0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Ça y est, l'interminable saison régulière de la NBA est finie. Place enfin aux playoffs qui vont débuter à partir de samedi. Alors, à l'heure d'enregistrer ce podcast, il nous manquait juste les deux derniers qualifiés, les deux huitièmes à l'est et à l'ouest. Ça ne changera pas grand-chose car nous ne ferons pas cette année une présentation série par série qui serait un peu fastidieuse. Je vais plutôt poser des questions aux intervenants qui sont avec nous. Arnaud Leconte à ma gauche
1: Salut salut
0: Amaury Perdrio à ma droite Bonjour tout le monde Pour euh, essayer un peu d'avoir une vision globale hein, Savoir s'il y a un favori euh, Savoir euh, qui pourrait euh, avoir le, le terme de surprise Même si parler en avance d'un résultat surprenant par définition c'est inconciliable On va essayer de, de, de vous présenter les, les playoffs de la façon la, la plus ludique et la plus précise possible Allez début du game alors, messieurs, ma euh, première question, c'est une double question. La première, c'est qui est le favori des playoffs Mais il y aurait plutôt une autre question. Y a-t-il un favori dans ces playoffs
1: Je dirais qu'il y a un favori à l'Ouest euh, évident qui est Phoenix, qui a réussi euh, la meilleure saison de l'histoire de la franchise, euh, qui est finaliste euh, 2021, qui va avoir l'avantage du terrain, euh, évidemment, tout du long à, à l'Ouest, mais qui l'aura aussi euh, en cas de finale euh, contre une équipe de l'Est. Et je dirais à l'opposé qu'il y a, aucun ou plusieurs favoris à l'Est. Il euh, y a une, une bataille qui s'annonce extrêmement relevée à l'Est où on a euh, les cinq équipes, j'ai envie de dire, euh, quasiment sur la même ligne euh, au départ, même si évidemment il y a des... Il y a des tendances dynamiques récentes et également euh, bien sûr l'importance de l'avantage du terrain qui a été euh, obtenu là pour le coup à l'est par Miami, sachant euh, que dans ces cinq-là il n'y a même pas Chicago qui avait fait la moitié de la saison régulière en tête. Exactement, mais qui est plutôt en, 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 en chute, euh, pas en chute libre, mais enfin qui est plutôt en déclin par rapport à son début de saison, et qui a priori sera, en tout cas à mes yeux, un peu un peu derrière. Mais euh, ouais, entre entre Miami, euh, Boston qui euh, est actuellement euh, suit un rythme de champion, hein, disons-le, puisque c'est la meilleure équipe NBA de l'année 2022, je crois. Derrière, on a, euh, on a le champion titre Milwaukee, qui est impossible de, de le négliger. On a Philadelphie, qui a euh, réussi un, un coup de tonnerre au mois de février avec euh, l'arrivée de, de James Harden et euh, évidemment une saison de MVP potentiel de, de Joel Embiid, qui, qui n'a pas l'air de, de fléchir. Et ensuite, bah, Brooklyn, qui vient de se sortir du piège du, du barrage, qui arrive un peu de loin. Mais qui néanmoins est absolument pas négligeable avec des joueurs de, du calibre d'un Kevin Durant ou d'un Kyrie Irving qui a obtenu le, le feu vert pour, euh, bah pour jouer euh, jusqu'au bout. Euh, alors est loin d'être évident puisqu'il n'était pas vacciné, en... enfin il n'est toujours pas d'ailleurs, mais il n'avait pas l'autorisation de, de jouer. Il n'aurait euh... pu ne rien jouer
0: puisqu'il y a un moment où c'était Brooklyn-Toronto plus ou moins à l'affiche qu'il pouvait, qu pouvait y avoir. Ça veut dire qu'en gros il pouvait ne pas euh... jouer au Canada, ne pas jouer à New York finalement, il va tout jouer puisqu'il va jouer à la fois à New York, et il va jouer aussi à Boston. Amaury, à est-ce que le favori de l'Ouest, Phoenix, sera par définition favori face aux équipes de l'Est ou il y a une balance qui penche pour une ou l'autre conférence
2: bah, J'ai plutôt tendance à, à, à penser que... Est-ce que ce sera le piège de la voie royale pour Phoenix Mais euh, toutes ces équipes de l'Est, là, qui vont s'entretuer pendant pendant deux mois, avec, je pense, des oppositions de très, très haut niveau, on va toucher au, au capital fatigue, au capital physique, en fait, de, de, de des meilleurs on joueurs de cette franchise. Certes, la dynamique, mais on a bien vu que sur des séries qui s'étirent en 6-7 matchs, et qu'on arrive fatigué sur la série suivante, et qu'en face, euh, Phoenix, c'est quand même le gros client. C'est la même équipe que, que, que la saison dernière, qui échoue de pas grand-chose contre... Contre Milwaukee, euh, un petit manque d'expérience. Parce que ils l'ont l'expérience de la finale perdue, ils savent ce qu'il faut pour aller chercher une série. Quand je regarde leur tableau, paraît ouvert quand même déjà sur les deux premiers tours quand euh, voilà Brooklyn si ça se qualifie au, au deuxième tour ben bah, on doit aller sculptiner Milwaukee déjà ah tiens notre client Miami ce sera forcément Philadelphie ou Toronto et ben bah, il va falloir sûrement chercher euh, soit un match à l'extérieur, une série en 7 j'ai envie de me dire que compte tenu du bagage que s'est construit Phoenix à la fois sur cette saison mais les enseignements de la saison précédente ça, 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 ça penche en leur faveur ouais. je gratte encore là-dessus <rire> mais je, je trouve que Phoenix
0: n'a pas forcément une tête de favori est-ce que c'est parce que c'est Chris Paul le meneur Arnaud t'as l'air de hein
1: non, tu mais, je, je veux dire on peut, on peut, on peut essayer de trouver de bons arguments en effet pour ne pas faire de favori, de Phoenix le super favori. Bon, après il euh, y a, 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 a l'objectivité factuelle euh, et ce qu'ils ont fait cette saison, c'est remarquable. En plus, c'est une équipe qui est parfaitement bien équilibré, les euh, rôles harmonieusement répartis, euh, très bien un, un big free, c'est très bien coaché. Comme le soulignait Amaury, c'est une équipe qui n'a quasiment pas bougé depuis l'an dernier. Elle s'est même un peu renforcée, avec un bon, peut-être un poil plus, plus profond, avec de, vraiment des, de bons remplaçants, entre guillemets, à chaque, à chaque position. Alors évidemment, on, va, on, va, on peut trouver des contre-arguments, notamment euh, le fait peut-être que là, je, je prends le contre-pied d'Amaury, le fait peut-être que le, la voix soit un peu trop royale euh, et qu'il qu puisse pas forcément dans leur retranchement. Rien. Je parle des deux premiers tours. Une finale de, de conférence euh, potentielle face à on va dire un Memphis ou un, ou un, ou un Golden State, euh, on, on verra. Ce euh, sera probablement un peu plus compliqué que les deux premiers tours, si tentés, qu'ils soient si simples que ça. Euh, évidemment, les, les faits, nous... nous, nous mais enfin, Il est quand même très compliqué de trouver des, des contre-arguments à l'idée de, de faire de, de Phoenix un favori. Alors, évidemment, il y a le, il y a, alors, tu citais Chris Paul, je suppose à dessein. Oui, Chris Paul... On le sait, bah, il, attend, il attend le Graal depuis si longtemps. Il a 37 balais et évidemment, bah, on sait très bien qu'il a coincé euh, très souvent en play-off. Il n'a pas coincé l'an dernier, malgré tout. Même s'ils sont battus en finale, il n'a quand même pas coincé. Il a été bon. Il a porté un peu cette équipe déjà de l'année dernière. Avec, il a aujourd'hui deux lieutenants, qui sont Devin Booker et Deandre Ayton qui ont manifestement euh, grandi depuis, depuis un an. Donc, euh, franchement, il y, a, il y a toutes les raisons pour en faire un favori. Et ils ont donc toutes les raisons de, te, de, se, de se casser la gueule à un moment donné. À Deuxième question. Quelle est la
0: série
2: qui, pour toi, est la plus alléchante Est-ce qu'on peut passer à côté de ce, ce Boston-Brooklyn du premier tour Pff, Voilà, c'est quand même le deux duos, en fait. Alors, on a l'habitude des, des, des franchises portées par des trios euh, ces dernières années. Là, on est quand même sur du Tatum-Brown euh, versus euh, Durant irving ça, ça donne envie. Alors, euh, mais
0: pas de Ben Simons,
2: précision. Pas de Ben Simons. Bon, qui ne mmh. manquait à personne cette il saison. Peut-être qu'il
1: enfin, euh, pourrait rentrer. Alors, peut-être pas au
2: premier tour, mais il pourrait revenir ça, après. Ça devient quasiment un happening, hein, Ben Simons, sur la, sur la fin de saison. Le seul regret, c'est que Boston est un peu démuni à l'intérieur, avec Robert Williams qui, qui est blessé. Voilà, je crains que ce soit peut-être ça qui fasse euh, pencher la balance éventuellement en faveur de Brooklyn, mais. C'est
0: quand même la, la meilleure défense, euh, au sûr. moins sur la deuxième partie de saison. Il y a quelque chose, il y a une dynamique en faveur de Boston qui est extrêmement forte, que n'a même pas vraiment affaibli la blessure de Robert Williams, Bien qui rappelons est le pivot titulaire et peut-être le défenseur. Euh... Et puis la culture de la gagne.
2: <rire> culture de la gagne dans cette franchise. Le TD Garden, qui est quand même formidable salle, euh, en période de, de playoff. Euh, je... Je sais pas, il y, y a cette évidence-là et après, euh, moi j'ai un petit coup de cœur très particulier pour Memphis Minnesota euh, au premier tour parce qu'on est on est euh, sur la jeune génération représentée y a en, en play Il deux de la Ligue. Voilà, avec avec deux caractères très très différents sur le terrain. Euh, c'est très chatoyant côté euh, Memphis, c'est très euh, chien-hargneux côté Timberwolves et je trouve que c'est une opposition de style avec la même catégorie d'âge et, et j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner euh, sur, sur une série. Envie de voir Beverly face à Moran. Ah, je ne supporte pas, euh, je ne sais pas qui su supporte Beverly, mais je suis admiratif de, de, de tout l'abattage qu'il a au cours d'un match. Cette capacité à rentrer dans la tête des joueurs, et j'aimerais bien savoir s'il est capable de rentrer dans la, dans la tête d'un Jamorant. Mais bon, voilà, ne serait-ce que Carl Anthony Towns, euh, les, les, les Edwards, les, les, les Angelo Russell je ne sais pas, il y, y a des choses qui me fascinent dans ces deux équipes-là, et, et je pense que c'est une série rafraîchissante. Tu choisis la même
1: Justement, je vais essayer d'être un peu plus euh, un peu décalé, parce que c'est pas la peine de redire à peu près les mêmes choses que. Euh, démonstration démonstration mais euh, j'ai envie de vous parler. J'aurais bien voulu, en tout cas, vous parler euh, plus fort encore de Dallas Utah parce que c'est euh, sur le papier, bah, c'est quatrième, cinquième. De toute façon, par définition, c'est les séries a priori les plus, euh, plus intéressantes au premier tour, car euh, voilà, entre les équipes les plus les plus proches, même si là, euh, vu la densité à l'est, c'est un peu moins vrai. Mais, mais Dallas Utah, ouais. Pourquoi bah, bah, Déjà parce que c'est on a deux Français euh, concernés, euh, Franck nilikina certes qui joue pas énormément à Dallas, mais surtout évidemment Rudy Gobert. Donc c'est on en reparle. Aura plus tard, mais probablement la dernière carte à Utah euh, cette année, on peut l'imaginer en tout cas. Donc, euh, on avait une, on a tous les ingrédients là pour une belle série entre Luca Doncic et, et Donovan Mitchell. Euh, voilà, entre entre deux équipes qui sont quand même des, des, des deux franchises qui sont quand même des piliers de cette conférence Ouest euh, qui est un peu en chamboule tout là ces derniers euh, ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, euh, ça me promettait une très belle série. J'ose croire qu'elle va être très belle d'ailleurs et qu'elle pourrait aller pourquoi pas euh, au match 7. Mais bon. On on a eu des petites nouvelles pas terribles ces derniers temps entre la blessure de, de Luca Doncic qui pourrait le faire manquer et lui faire manquer peut-être euh, les deux premiers matchs à la maison ce qui serait quand même un souci à Dallas parce que euh, bon c'est une équipe qui tient énormément autour de Doncic bon voilà euh, on a Utah en face qui, euh, bah, qui qui fait une saison un peu décevante qui n'a pas l'avantage du terrain au premier tour ce qui est quand même un petit peu en deçà des prévisions euh, et qui on le sait est tiraillé un peu depuis quelques temps par des soucis euh, on voit on bien qu'il y, y a des soucis entre les deux stars on en reparlera je vais suivre de très près en tout cas cette de série-là, c'est certain. On a, on a la chance en plus de la voir ce samedi à 18h, euh, ce qui est un horaire euh, enfin euh, correct pour nous. Et euh, j'avais aussi envie de vous parler de l'autre côté, à l'Est, d'une série euh, qui me plaît bien aussi, c'est Philadelphie-Toronto. Entre deux équipes, euh, là aussi c'est 4-5, entre deux équipes qui ont des, des caractéristiques euh, très très opposées, euh, notamment bah, un, un big man dominant à, à Philly et, 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 et plutôt du small ball, entre guillemets, euh, là, du là, côté coup, de, de Toronto.
0: J'ai une question sur cette série, est-ce qu'il n'y a pas un risque que Toronto explose en vol Je m'explique, les trois joueurs qui ont le plus gros temps de jeu de toute la NBA cette oui. saison sont des Raptors, hein, Pascal Siakam, Fred oui, oui. Van Blit. Euh, ils jouent quasiment tous 35 à 40 minutes par match. Si ça dure, s'il y a de l'intensité, waouh wow.
1: oui, Bon courage, oui, messieurs. Oui, oui, oui oui difficile de, de te contredire, mais malgré tout, c'est une équipe, on les connaît, les, les Raptors, depuis quelques saisons, mais joue, si bien. Ça joue bien. du bien. Laurie, ça joue bien, et puis surtout, c'est des chiens. quoi
0: parle même de l'intérêt de, des Lakers pour Nick Nurse, leur entraîneur. Ça montre euh, le niveau qu'il atteint. Ils ont, quand même
1: perdu, euh, ils ont quand même perdu Kyle Lowry, qui était le, le pilier de la franchise depuis euh, quelques années. Ils ont perdu Demar de Rosanne euh, il y a un petit peu plus longtemps, mais enfin quand même. Ils ont été champions en 2019. C'est une équipe qui, l'année dernière, s'est retrouvée dans une situation incroyable, puisqu'elle n'a pas pu jouer un seul match à la maison, avec, à cause des restrictions sanitaires Et Dieu euh, au sait Canada. que Floride, ce pas
0: l'Ontario. Et ils
1: reviennent, alors qu'on ne les voyait franchement pas revenir de mmh. si vite. Ils reviennent. Alors, ils sont cinquièmes. Ils n'ont pas l'avantage du terrain, etc. Mais, mais enfin, bon, dans une conférence extrêmement non, je trouve que c'est une des grosses perfs de la saison, quoi. Honnêtement, ouais. Toronto avec une équipe comme tu le dis, qui est à, avec une rotation très limitée, sans super méga star, hein. c'est une des rares équipes euh, des, des playoffs qui n'a pas de star méga identifiée. Alors, on aime parler de Fred VanVleet et de Pascal Siakam. Ok, mais enfin, c'est pas c'est pas des, des porte drapeaux de la ligue. Donc, euh, ouais, moi j'aime bien, j'ai envie de voir comme, ce qu'ils vont faire contre cette équipe de Philadelphie qui, euh, bah, on le sait, tourne autour depuis un moment, bah, cherche. Marrant, à,
0: Personne à... ne, ne cite la, la série qui moi me paraissait la plus sexy qui était euh, Golden State-Denver, parce qu'on avait des magiciens. là. On... Alors Je ne sais pas en termes d'expression collective que ça peut donner, surtout qu'on sait que Denver a tenu énormément sur Jokic à cause des blessures, que Golden State, ça n'a pas tenu tout au long de la saison les promesses offertes euh, vraiment sur les premiers mois, mais euh, entre un Jokic euh, d'un côté et puis un, un duo Curry-Green euh, qui est redevenu un trio, euh, avec euh, Thompson qui est excellent, avec Wiggins qui est devenu All-Star il y, y, y avait vraiment quelque chose euh, à faire, j'ai l'impression. Alors, la troisième question, c'est à savoir laquelle des séries est la plus déséquilibrée J'ai dit dans l'introduction, on aura deux huitièmes qu'on ne connaît pas encore. Hein. Euh, rappelons qu'on a euh, des duels entre Atlanta Cleveland qui, euh, qui avaient lieu euh, au moment où vous écoutez, euh, ça avait lieu vendredi soir et on a de l'autre côté Clippers-Pelicans. Est-ce que ça peut être une de ces deux séries 1-8 Est-ce que ça va euh, ailleurs Qu'est-ce que toi, Mory
2: ouais, Moi, je suis plutôt favorable au 1-8 côté ouest, en fait, que ce soit les Clippers ou ou les Pelicans, je pense que ça doit correspondre vraiment à un tour de chauffe pour les Suns. Pas si mal les Pelicans ces derniers temps, je trouve. Peut-être, peut-être petit danger si ce sont les Pelicans qui, qui passent, mais, mais en, en réalité, il euh, n'y a pas de droit à l'erreur face à une des deux équipes. Pour, pour Phoenix, quand, quand on voit les ambitions qui nourrissent, si on, si on fait le 1-8 euh, côté est, euh, pff, Atlanta ou Cleveland par rapport à Miami, je trouve ça un peu plus faible. Mais attention
1: Atlanta. Oui, oui, oui. c'est oui, oui. un Atlanta, Atlanta Miami, c'est. Je
2: sais pas. Parce qu Atlanta
1: qui passe, ce serait euh, bah voilà une belle dynamique avec deux victoires en, en barrage d'une équipe qui vient de loin aussi, rappelons-le, elle a fait une finale de conf l'année dernière, c'est pas, voilà, avec une équipe sensiblement identique, elle a l'air de retrouver un petit mojo là, ces, mmh. ces derniers temps, donc euh, moi je les vois bien, alors bon, encore une fois, vous, vous écoutez, euh, vous aurez le résultat probablement, mais je les vois bien quand même passer face à Cleveland, même à l'extérieur, ils auront gagné deux matchs à l'extérieur, honnêtement, euh, en barrage, euh, ça peut être un piège pour Miami, moi je crois, maintenant... Euh, c'est une équipe euh, atlanta qui avait gagné 8, 8 de ses 11 derniers matchs, et là en dynamique, Ouais, 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 donc euh, à voir. Mais euh, bon, malgré tout, je garde hein, une opinion favorable vis-à-vis -vis de, de Miami parce que c'est une équipe qui, on le sait, a une expérience folle des playoffs, qui connaît très très bien la chanson, qui est plutôt renforcée cette année avec Kaylori, euh, qui a la dureté nécessaire avec un P.J. tucker euh, en plus, qui... Euh, bon, Jimmy Butler, même si ça n'a pas été serein, malgré son premier de l'Est, quoi. C'est pas rien quand même, hein, dans quand quand alucine, on voit non, le niveau non. général. Moi, moi, je suis le premier surpris, honnêtement. Et pourtant, on euh, en a déjà parlé. C'est une équipe qui, euh, qui a été finalisée. Liste, euh, il n'y a pas si longtemps, donc a eu du mal un petit peu à digérer probablement le, la saison raccourcie euh, et, et donc la préparation l'entre le, l'entre-deux là très 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 long comme euh, un peu comme les Lakers très courts pardon les dernière et remettre le nez à la fenêtre cette année et termine premier de la conférence alors sans une grande marge on pourrait faire un, bon.
0: un, un step back entier sur le duo euh, Patra et Eric euh, Spolstra, hein, sur leur résistance depuis euh, puissant, tant d'années hein, euh, ouais. je trouve c'est le bon mot quatrième question quelle équipe selon vous crée la surprise pas forcément au premier tour mais on va dire sur l'intégralité des playoffs c'est-à-dire en gros aller peut-être plus loin que son classement le prédestiné ou que la hype justement est-ce que si Miami était champion ce ne serait pas une surprise en soi malgré leur première place à l'Est bref je laisse la question ouverte Amori choix du
2: choix, du choix du roi enfin, je ne je, je outran... sais pas je suis entran... outrancier mais ben, je choisis Milwaukee en fait parce qu'aujourd'hui qu est-ce que
0: le tenant du titre qui garderait son titre eh ben, ce je serait surprenant
2: vais. je pense qu'on les envisage pas assez comme une équipe euh, prête à aller rechercher le... à aller chercher ce back-to-back -back. tu veux dire qu'on sous-estime estime le cœur d'un champion. Ouais, C'est l'adage consacré, mais, mais je veux dire, là, on parle, de, on parle de Miami, on a parlé de Boston, Brooklyn, on dit que Milwaukee a un premier tour facile contre Chicago, mais je vais mettre une condition, si Milwaukee devait se sortir du deuxième tour, que ce soit contre Boston ou Brooklyn, je pense que derrière, ça peu et ça doit aller au bout. C'est une équipe qui a l'expérience du titre, qui a gardé comme Phoenix la même ossature, avec un Yannis Arteto qui a fini la saison en trombe, dont on parle aujourd'hui pour être MVP concurrent de Jokic ou de Embiid. Les lieutenants n'ont pas changé. La seule chose qui fait que Milwaukee a un petit peu raté son début de saison, entre guillemets, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans cette équipe, il y a des joueurs qui ont joué les Jeux Olympiques. Et la plupart des Américains qui ont disputé les Jeux Olympiques ont eu du mal au cours de la saison, se sont blessés, ont eu du retard à l'allumage. Et les Chris Middleton et Jaro Olliday, ils ont mis du temps, une fois que ça va arriver en playoff la répartition des tâches, la répartition des rôles, elle, elle sera en place. Donc je ne vois pas pourquoi on douterait aujourd'hui de la capacité de Milwaukee à en fait, surprendre, mais sans surprendre, et être à la hauteur de son
0: titre de champion. Non mais Amory, dis-le concrètement, même si on mettait Drawer Holiday à OKC, tu mettrais OKC champion.
2: <rire> ah, je ne suis pas sûr, même si je l'aime beaucoup. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on les sous-estimerait hein, en pourquoi... et, et finalement, en les sous-estimant, on, on va les mettre au, au rang de surprise Bon, OK. Dans ce cas-là, moi, j'en fais ma surprise.
0: Arnaud, est-ce que tu as une autre
1: équipe
2: Sachant que c'est vrai qu'on a déjà fait un,
0: un panel à ce, quasiment toutes les équipes. Ouais, difficile. ouais.
1: Après, il est facile de dire, même fils peut surprendre encore, encore et encore après tout ils partent ah, avec, il part avec le dossard numéro 2 c'est une énorme surprise quand même par rapport à ce qu'on attendait d'eux même si on savait que c'était une équipe en pleine phase ascendante malgré tout faire deuxième à l'Ouest bon ça situe aussi maintenant un niveau de conférence Ouest qui a quand même très clairement décoté ces dernières, ces dernières années on a vu la disparition cette saison des Lakers de Portland qui était un, un fer de lance de l'Ouest depuis quelques années avec des Spurs qui sont presque contents d'avoir été ne serait-ce qu'au Strapentin des playoffs ouais ouais voilà donc c'est vrai que c'était un peu en chamboule tout, on assiste au retour des Warriors après deux ans compliqués c'est moins qu'on puisse dire, à travers tous les pépins qu'ils ont pu avoir, mais malgré tout euh, ben ils reviennent, mais on met un petit, euh, un petit bémol, un petit astérisque à euh, côté des Warriors, ce qui est surprenant parce qu'ils ont quand même super dominé le début de saison qu'ils ont, comme tu le disais, des magiciens euh, enfin un, au moins un voire deux, qu'ils ont une équipe euh, quand même qui, euh, qui a gagné des matchs pas mal cette année, euh, qui récupère un peu tout le monde maintenant au bon moment. Alors, dans quel état C'est toujours compliqué. Stephen Curry, c'était pas terrible ces derniers temps. Draymond Green a galéré pas mal. Alors, est-ce que ce serait pas ça la surprise euh, du côté de l'Ouest, en tout cas, davantage que Memphis c'est euh, on on Ils se ont dir... de quoi appuyer sur le bouton. On quoi, se dirige euh... voilà exactement et on se dirige vers peut-être euh, un deuxième tour euh Memphis euh, Golden State. Bon et là euh... ce serait vraiment l'inexpérience contre l'expérience. Ah c'est sûr et là ah, tout d'un coup on renverse euh... l'avantage du parquet ouais. euh, et les dynamiques peut-être. Curry morante euh, voilà quoi. Bon donc euh... Donc à voir, je me demande si c'est pas de ce côté-là que pourrait venir une surprise, si tant est qu'on puisse parler comme pour Milwaukee d'une surprise de la part de Golden State. Quoi. Et euh, bah moi j'aurais bien mis Brooklyn dans le
0: sens où c'était les favoris en début de saison, mais avec ce qu'ils avaient fait on les attendait plus. D'un autre côté, euh, battre Boston, je sais même pas si moi-même j'y croirais au moment de, de le dire. Pour la cinquième question, euh, pareil, ce sera comme la première, ce sera une double question. Quelle est euh, l'équipe qui, le, le, qui pourrait exploser euh, en cas d'échec, on va dire
1: Et la deuxième question, c'est et pourquoi le jazz Oui, oui, bah, effectivement, euh, Utah, en cas d'échec, ça risque d'exploser, de, 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 je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir des choses à, à changer. Quoi. On peut pas, voilà, le trio, euh, si tant que ce soit uniquement un trio, mais enfin, Quinn Snyder et euh, les deux stars, euh, Donovan Mitchell et Rudy Gobert, on les voit mal remettre une année, euh, tous les trois, euh, dans cet état-là.
0: Même une victoire au premier tour face à des Mavs euh, affaiblis euh, ne sauverait peut-être pas l'affaire.
1: Euh, C'est à voir, il faut voir après euh, ce qui se passe, euh, bon, parce que derrière, ce serait quand même Phoenix au, au tour suivant. Hein.
2: Euh, bon, voilà, donc, euh, il y aura la l'assitude de perdre tout le temps, avant de... c est c est sans accéder à la finale à l'ouest, en fait. donc ça devient buter contre un mur, il faut changer les choses. Quoi. Ça fait effectivement 4
1: ou 5 ans que Utah se présente un peu comme un, bon, un prétendant, et ça se passe pas très bien systématiquement. Donc ouais, on peut, on peut s'attendre à ce que cette année, ce soit le, 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 bout, du, le bout du chemin pour ce trio... Alors après, comment, on peut le, comment il peut être composé si tant est que ça soit le cas C'est compliqué parce que bon, Gobert, on le sait, un, un contrat quand même très très important. Tout qui, comme qui, Donovan tout Mitchell. Tout comme Mitchell, ça va être très difficile de, de s'en séparer comme ça, quoi. Hein Et puis par ailleurs, euh, bon, même s'il y a des rumeurs, un petit peu de, de, de effectivement de, 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 de déconnexion ces prochains ces, ces prochains jours ou ces prochaines semaines, euh, c'est là vous vous tuez quasiment la, la, la franchise, quoi. Enfin la franchise en tout cas vous tuez la compétitivité sportive de la franchise euh, pour partir un peu dans l'inconnu euh, donc là c'est des vraies questions ça, ça on parle de dépend. Quinn Snyder aussi éventuellement on parle aux Lakers paraît-il enfin j'imagine que tous les coachs de NBA un peu successful des, des dernières années peut, peuvent prétendre s'installer sur le banc des Lakers donc bon je sais pas trop mais ce qui est sûr c'est qu'on a vu du tiraillement ces derniers temps il y a certainement de l'agacement de l'énerve voire plus donc euh, à voir Peut-être pas un hasard, à Maurice, si Rudy, quand il a
0: été interrogé dernièrement, notamment par Yannonona, notre, notre cher collègue, sur sa présence à l'Eurobasket a dit, euh, est, la décision n'est pas encore prise, c'est qu'il sait que les prochaines semaines et les prochains mois euh, risquent d'être très agités à titre personnel.
2: Oui, et puis surtout, en fait, euh, pour prolonger ce que disait Arnaud, ce qui va être très intéressant, si Crash il y a, hein, on peut C'est le... pas écrit d'avance. Si Crash il y a, c'est pas, pas, voilà, comme tu dis, c'est pas écrit d'avance, on sait jamais. Pour peu qu'il renverse Phoenix au deuxième tour, on tombe sur une franchise qui est complètement lancée. Et... Voilà, mais si Crash il y a, ça va amener Utah à faire un choix, à dire haut et fort qui est le franchise player de cette franchise. Donc, finalement, soit c'est Donovan Mitchell, soit c'est Rudy Gobert, et il y en a un des deux qui va un peu accéder à ce statut d'intouchable au sein de, au sein de sa franchise pour les prochaines années. Euh, si finalement Rudy Gobert est, est, est conforté dans, dans dans sa position forte d'intérieur fort sur lequel Utah veut veut construire, bon, bah, je vois pas pourquoi l'été se passerait mal pour lui. Si finalement il se retrouve dans une position à comprendre que c'est lui qui va devoir bouger et donc se réadapter à un nouveau système, se réadapter à une nouvelle franchise, à un nouvel entraîneur, oui, évidemment que ça peut ça, ça peut et ça devrait mettre en péril euh, sa présence au mois de septembre, alors que la saison commencerait un mois plus tard.
0: J'arrive même pas à savoir, d'ailleurs, à, à titre personnel, en voyant ça de, de très très haut ou de très très loin, je sais pas quelle expression. C'est vrai qu'on parle plus d'un départ de Rudy Gobert que de Donovan Mitchell en cas d'explosion. Alors, est-ce que c'est parce que il euh, y en a un qui a une valeur marchande plus forte Est-ce que c'est parce que tout le monde cherche un pivot défensif et qu'on veut le placer qui à Boston Qui à qui Dallas Faudra voir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'échanger un joueur à 200 millions de dollars, c'est assez rare et ça demande souvent. Souvent des choses d'une complexité euh, assez folle pour qu'on ne se mette pas euh, les mains dans le cambouis euh, sans savoir. Dernière question, justement, et c'est toujours sur un joueur. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous semble avoir le plus à, à perdre ou à, à gagner dans ses playoffs Sachant que si, si vous pensez que vous avez déjà votre idée, sinon je peux proposer des noms. Euh, nono ou vous... Amori, vas bah
2: Écoute, euh, parce qu'en fait, ça, ça rentre dans ta question précédente aussi sur les équipes qui ont à perdre. N'écartons pas euh, le crash de Philadelphie. C'est une équipe qui... Ce vœu compétitif depuis des années... Mais qui coince aussi. Et je pense que ça a été un énorme move que de venir chercher James Sarden. Enfin, qui aurait
0: le plus à perdre ou à gagner
2: ah, Je pense, pense Joel Embiid, parce que Joel Embiid est quelqu'un qui se positionne médiatiquement et, et, et crie haut et fort qu'il n'a qu'une ambition, c'est de gagner. Je pense qu'il serait même capable de dire que d'être MVP, ça ne l'intéresse pas et qu'ils et que ont fait venir James Sarden. Ils se sont débarrassés de Ben Simmons pour enfin franchir un palier. S'ils ne le franchissent pas, à un moment donné, on va finir par se dire OK, Joel Embiid est peut-être un des plus forts joueurs individuels de la ligue, mais capable de faire gagner son équipe de, de mettre un James Sarden au diapason parce que c'est aussi ça l'enjeu hein, c'est que James Sarden se mette au diapason des, des Sixers et non pas l'inverse donc il faut que ce duo fonctionne et on, on a construit ce duo sur un temps très court je rappelle qu'à chaque fois que Philadelphie a échoué en playoff on a fait du changement. On a viré Brett Brown. Ouais, on... Qu'est-ce qui risque, Joel Embiid
0: À part se prendre une shitstorm euh, sur les réseaux sociaux, on sait qu'il repartira en tant que leader de
2: Philadelphie. on va se poser éternellement la question du est-il capable de gagner Et avec qui Et, et, et c'est ce avec qui James Sarden, peut-il ou doit-il rester à Philadelphie s'il ne gagne pas avec Embiid On se posera la même question
1: pour euh, James Sarden, finalement. C'est euh, surtout est, James Sarden. un petit peu. Plus à, moi, je suis d'accord. Il est un peu plus âgé qu'Embiid, déjà. Donc le temps, ne euh, joue pas pour lui, pour, euh, parce que lui aussi est à la, à la recherche d'un petit. Euh, de champion. Il n'a pour le moment pas fait grand chose collectivement, euh, si ce n'est, bon, certes quelques bonnes saisons en playoff avec euh, les Rockets, et puis évidemment une finale euh, avec euh, Oklahoma City au début de sa carrière pro, à l'époque où il était encore. Hein. Un sixième joueur, enfin sixième homme. Lui aussi est à la recherche, il a 33, je crois, euh, 33 ans, James Harden. Le temps file. Alors l'exemple de Chris Paul démontre euh, par l'absurde quelque part que c'est jamais tout à fait fini et qu'on peut encore, pourquoi pas, être un leader NBA à 37 ans. J'ai quelques doutes néanmoins sur la capacité de James Harden d'être un leader de franchise à 37 ans. Donc on, on verra bien. Y a, il n'y aurait être... pas une réponse qui pourrait vous consoler tous les deux Kyrie Irving.
0: Euh, je pensais à Philadelphie toujours,
1: Doc Rivers, <rire> d'une certaine manière, Allez up.
0: Arden est là depuis pas longtemps, on va dire euh, laissez-lui le temps, Embiid on va dire mais d'abord c'est un joueur extraordinaire, il faut quand même construire laissons-lui encore sa chance, il n'est pas si vieux que ça et bien on vire l'entraîneur, qui est de, comme par hasard un petit peu
1: critiqué ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est ça Ta question c'était, qui a le plus à perdre Doc Rivers, il a été champion NBA c'est quand même à la base...
0: Boston, il
1: y a longtemps, ok, mais il a été champion NBA il a la bague, enfin, mm. et voilà il a le palmarès, il a sa carrière alors certes, il a très envie d'en en, en faire une, autre, une deuxième mais de euh, enfin, gagner un deuxième mais le problème, c'est que James Harden, encore une fois, il a zéro. Chris Paul, ils ont, il a zéro. Donc, alors Chris Paul s'est remis un petit peu dans, le, dans, le, dans la bonne vibe l'année dernière. Euh, voilà, encore une fois, il s'avance en favori. Bon, Philadelphie, ils sont quand même, il va falloir qu'ils passent les obstacles aussi les uns après les autres, là. Mm -hmm. et ils en ont quelques-uns euh, devant eux. Donc, ouais, moi, j'ai plutôt tendance à penser Harden qu'à Rivers ou qu'à Embiid dans ce débat-là. Comme j'ai envie de penser aussi, donc, comme je le suggérais là, euh, à, Ky à Kyrie Irving, parce que, euh, bon, bah, Brooklyn part de loin. Ça reste d'être quand même une course à handicap aussi pour eux, à commencer par Boston pour démarrer. La faute à qui La faute un peu à Kyrie, quand même, me semble-t-il. Parce que, euh, bah, comme vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, il a quasiment pas joué euh, fin février. Euh, quelque chose comme mmh. ça, en raison de, son, de, sa, de sa, son insistance à ne pas être vacciné. Donc Brooklyn a quand même perdu beaucoup de terrain pendant cette période-là, et se retrouve aujourd'hui, encore une fois, à partir de très loin sur la grille, et ça risque quand même de les handicaper. Ce serait quand même énorme s'ils étaient champions cette année, hein, malgré tout, à travers tout ce qu'ils ont passé. Bon, après, on, parlera même, on peut même parler du trade entre Harden et Ben Simmons, qui, qui finalement, pour l'instant, ne joue pas. Enfin bref, tu te dis, bon, euh, est-ce que c'est pas Kairi Irving, Kairi Irving qui, certes, a déjà gagné Ok, il a déjà gagné, bien sûr, Bon, enfin, il est arrivé. Mais cette euh... équipe, elle a quand même été fondée autour Bien de Kevin Durant. Et... Ouais, mais de Kyrie aussi quand même mm -hmm. euh, derrière, quoi. Je
2: euh... pense que l'histoire retiendra. Qu... Enfin, je pense que l'état d'esprit à l'américaine retiendra qu'il il est plus un héros qu'un zéro. Kyrie qu c'est quand même le gars auquel on a interdit de jouer uniquement dans la ville de New York, hein, et dont la franchise a dit bon, bah puisque tu ne peux jouer que la moitié de la saison, tu joues pas du tout. Et qui finalement, au, au parox... le paroxysme et, et le paradoxe absolu, c'est ah, bah, on a des Covidés, tu vas revenir jouer pour nous. Donc au final, moi je pense qu'il est presque gagnant en fait sur la saison régulière. J'entends qu'il est, qu'il peut être perdant en cas de crash des, des 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 nets, mais mais je pense que la manière dont dont dont, dont se sont saisis les nets de, de ce problème à la fois du Covid et de l'entente, hein, Destar, parce que si si James Sarden est parti dans ces conditions-là, c'est qu'à un moment donné il y avait un gros problème de vestiaire. Il y a qu'à voir la tête de Kevin Durant euh, sur la sélection du All-Star Game, quand il a fallu euh, répartir Rudy Gobert ou James Harden en dernier choix. Je pense que les Nets sont beaucoup à perdre, parce qu'il y a beaucoup d'ambition. De là à dire que, que, que tout pèserait sur les épaules de Kyrie, bon, je ne partage pas trop ton, ton avis, mais, mais bon, ouais, je pense que surtout le, le poids est plutôt du côté de Philadelphie quand même, quoi qu'il arrive.
0: Merci messieurs. Euh, je pense qu'on a fait quand même un, un tour d'horizon relativement euh, exhaustif et, et complet. On aurait pu évoquer, euh, c'est vrai, les Français qui vont être en play-off au-delà de Rudy Gobert, mais même si Franck Nillikina, on n'est pas sûr qu'il joue beaucoup, euh, Kylian Tilly, et je pense du côté de Memphis aussi, et qu'on attendait toujours la potentielle qualification euh, de Nicolas Batoum avec les Clippers et de Timothée Luwau cabarro avec les Hawks. Donc les playoffs, ça commence ce samedi, et on en entendra parler probablement la semaine prochaine, mais là cette fois, ce sera avec Sandro Pizzus aux manettes. Allez, bonne semaine et à bientôt